0: ¿Cuántos de ustedes les gusta? Oh. En lo que el hermano Irving les dijo de Que, que yo aún en este, en este clima Me pongo el gorrito Sí Yo en la noche Así como está el tiempo de caliente Yo duermo con mis sweats Con un suéter Y con un gorro Así como está de caliente Es que así duermo bien a gusto Amén eso es cierto, yo me pongo un gorro para dormir aun cuando Y cuando está frío Parezco Sí, eso Eso Porque me abrigo mucho más todavía Amén Gloria a Dios ¿A cuántos de ustedes les gusta orar? ¿Cuántos de ustedes creen De que la oración tiene poder? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha contestado Sus oraciones? Amén So, ¿Cuántos de ustedes pueden decir, levánteme la mano, pueden decir, lo que Dios me contestó a mí fue algo bien grande? So, de lo que vamos a hablar en esta, en esta tarde es acerca del tema, dice, llaves para una vida de oración, llaves para una vida de oración transformadora. Si usted toma notas, apunte esto, llaves o puntos para vivir una vida transformadora de oración que transforma todo. Yo sé que todos hemos estado en algún momento u otro, aun cuando Dios ha contestado muchas oraciones nuestras, hemos estado en algún momento que hemos estado orando y orando y orando y decimos, Señor, ¿y cuándo me vas a contestar?
1: Que a veces quizás hasta hemos dicho, pues ya no voy a seguir orando, parece que no me va a contestar.
0: Estoy orando y orando y orando y orando y ya pasó una semana, ya pasó un mes, ya pasó un año, ya pasaron 10 años. Vengo orando por esto y ¿cuándo voy
1: a recibir mi contestación? Algo que es muy importante
0: en la vida de un hijo de Dios y de una hija de Dios es que aún en esos momentos, en esos momentos donde tal vez usted ha dicho ya pasó mucho tiempo y oré con el pastor, oré con los hermanos, los hermanos han orado y todavía no recibo la contestación a mi oración. ¿Se recuerda cuántos años le tomó a Abraham y a Sara después de que Dios le hizo la promesa? Pero ¿se recuerda lo que hizo Abraham tratando de ayudarle a Dios a que Dios le cumpliera lo que le había prometido? So, muchas veces queremos ayudarle a Dios en lo que le estamos pidiendo Dios no necesita de que usted y yo le ayudemos en eso que le estamos pidiendo. Dios lo que necesita que usted y yo confiemos que Él nos va a contestar esa petición. Dios lo que necesita de usted y de mí es que usted y yo creamos de que Dios nos va a contestar nuestra petición. Vamos a ir rapidito al primer al primer punto. Dice, ora y rehúsate, ora y rehúsate. A quedarte callado, ora y rehúsate. Ora y rehúsate a que el enemigo te calle la boca. En otras palabras, que oremos y rehusemos a que el enemigo venga y nos diga: Ay, Dios no te va a contestar eso. Uh, si te lo iba a contestar, ya te lo hubiera contestado. Ya pasaron meses, ya pasaron años. No te lo va a contestar, No viene así verdad, No nos dice eso que le estás pidiendo a Dios Mejor trata de encontrarlo a tu manera, trata de tú resolverlo a tu manera so, El primer punto es que oremos y que nos rehusemos o que le digamos al enemigo No, yo voy a creerle a Dios lo que Él me ha prometido a mí Porque yo voy a ver contestación de lo que le estoy pidiendo So, el primer punto es, ore y rehúsese a que el enemigo le calle la boca. Miren lo que dice en Lucas capítulo 11 del verso 1 al 2, dice, Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis... Decid, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando oréis, decid, cuando estés orando, habla, esto es lo que tienes que decir, cuando oréis, decid. Cuando oréis decir ¿Cuántos de ustedes oran con el pensamiento? No, no Dice que hablemos Que no hablemos aquí Que hablemos Que hablemos Que no so Oh porque es, Déjeme decirle algo Ese es un arma que el enemigo usa Y decimos ya oré Y Yo soy culpable de eso Y decía Hoy ni me escuchó lo que le dije a papá Dios porque se lo dije y como Dios conoce todo y conoce mis pensamientos Dios escuchó lo que yo pensé y ahí dice cuando oréis habla porque tus palabras tienen poder cuando tú abres tu boca y declaras esa palabra que Dios te está dando o te ha dado tiene poder. Sabiste algo que el enemigo, el, el, la mejor arma que usa con, con nosotros es callarnos la boca? Y nos hace que abramos la boca para decir lo que él quiere que digamos. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que queriendo decir palabras que son correctas termina diciendo palabras incorrectas? Estoy hablando con los hijos de Dios. Estoy hablando con el pueblo de Dios. Soy el enemigo, el plan de él es de que usted hable lo que él está diciendo, no lo que Dios le está diciendo. Porque él sabe que en el momento que usted empiece a hablar la palabra de Dios, va a suceder lo que usted está hablando. Pero mientras él venga y lo sigue engañando y le diga, no va a suceder, no se va a cumplir. Esa petición no te va, no te la van a contestar. Yo me recuerdo que mi abuela oraba, oraba por un tío mío. Y cuando lo, llegaba a la casa, mi tío le decía, él se llamaba Adiel. Y le decía, a Adiel, vamos a la iglesia. Sí, mamá. Y él era un hombre, bueno, fue un hombre muy bueno. Especialmente ya. sí, Sí. Pero ella no paraba de orar por él. En ningún momento mi abuela dijo, ah. Ya no voy a orar por él. Ya pasaron más de 20 años y no quiere aceptar al Señor, no quiere caminar con Dios. Mi tío aceptó al Señor, oiga esto, mi tío aceptó y empezó a caminar con Dios unos días después que mi abuela falleció. Unos días después que mi abuela falleció, él empezó a caminar con Dios. ¿Le contestó Dios a mi abuela? Por supuesto que sí. Porque no dudó ni dejó que el enemigo o lo que ella miraba en lo natural o las circunstancias dictaran lo que iba a suceder. Ella dijo yo le estoy creyendo a Dios y la palabra de Dios dice así, dice cree tú y serás salvo tú. ¿Y quién? ¿Y tu casa? So, entonces tenemos que declarar la palabra de Dios sin importar cómo se vea en lo natural o cómo esté la situación en nuestra casa y lo que estamos viendo tal vez es todo lo contrario a lo que estamos creyendo pero no vamos a hablar lo que el enemigo nos está diciendo que hablemos, de, de, hablemos lo que dice la palabra de Dios Proverbios capítulo 18 verso 21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En el poder de su lengua está el poder de la muerte y la vida. Este viernes pasado, le preguntaba a un grupo de hermanos en un servicio, ¿cuántos de ustedes, les dije, cuántos de ustedes pueden decir, sean honestos, y no me vayan a decir lo que dijeron, pero cuántos de ustedes pueden decir, que en esta semana, de su boca, salió más vida que muerte. Una hermana hizo así. Y le digo, ¿y
1: ustedes por qué no levantan el resto? Porque lo que salió de mi boca fue muerte. Ustedes me han escuchado decir esto a mí. De que Dios
0: quiere... Que nosotros aprendamos un nuevo lenguaje, que, que se nos olvide el español, que se nos olvide el inglés y que empecemos a practicar el lenguaje que se practica en el cielo. Cuando oréis, cuando oréis, decid, habla, cuando oréis, esto es lo que tienes que decir, no digas cuál es la situación o cómo de difícil está la situación. No digas cómo voy a arreglar esta situación, no digas quién me va a ayudar en esta situación. Esto es lo que tienes que hablar, declara la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en Isaías acerca de cuando usted está enfermo? Dice, dice ¿te vas a morir si tienes cáncer? ¿Eso es lo que dice?
1: ¿Te vas a morir lleno de artritis con los huesos todos rotos? ¿Eso es lo que dice? Te vas a quedar ciego como vas, eso es lo que dice la palabra de Dios Vas a vivir con dolor para el
0: resto de tu vida, eso es lo que dice la palabra de Dios ¿Qué dice? Dice porque él, Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias a la cruz del Calvario Y usted y yo somos sanos por su llaga ¿Cree usted eso? Pero muchas veces nosotros estamos declarando lo que el enemigo nos está diciendo. Porque vamos al médico y el médico nos dice. Oh, esto usted va a estar con esto para el resto de su vida. O le dice esto es hereditario. No, no. La palabra de Dios dice. Hay que decirle al enemigo te callas. La, ya me estoy adelantando, no me quiero adelantar. Marcos capítulo 11 del verso 23 al 24 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, voy a hacer un poquito de énfasis en esto, porque de cierto os digo que cualquiera, cualquiera, quiero que acuérdense de esto, que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, no tiene que ser alguien bien. Agarrado de Dios, no tiene que ser alguien que venga a la iglesia todos los días, no tiene que ser un hijo de Dios. Ya se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Déjelo ahí, por favor. Las palabras que usted dice, las palabras que salen de su boca. Déjeme decirle, cuando salen de su boca no crea que hacen así y se caen. Lo que usted dice hace lo que usted está diciendo que haga. Las palabras que salen de su boca. El asunto sabe algo, acuérdese de esto. Que después que dijo esas palabras no hay manera de que las agarre para tra traerlas para atrás. No hay manera, ya salieron de su boca, van a ir a, a llevar vida o a, traer, a llevar maldición. Porque de cierto, ese es Jesucristo hablando. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere, ¿usted cree que la gente que no conoce a Dios no cree? ¿O ¿Usted cree que el diablo no cree? El diablo cree y cuando le dice a usted algo, el diablo está creyendo, se lo va a hacer. Así va a pasar. Oh, déjeme decirle algo maravilloso, algo maravilloso. El diablo está enojado, ¿sabe por qué? Porque a él lo destituyeron del cielo. Y a él le dijeron, para el lago de fuego vas. Pero el Hijo de Dios nació aquí Jesucristo fue humano Jesucristo dijo yo les doy autoridad a ustedes la autoridad que yo tengo se las doy a ustedes para que para que dice para que sanen los enfermos se van a parar sobre las serpientes y no les harán daño se van a parar sobre los escorpiones y no les va a hacer ningún daño esa autoridad nos la pasó el Hijo de Dios el diablo no puede porque él no nació aquí. So, entonces el diablo sabe lo que hace, anda esperando a que yo le dé la oportunidad y le diga ven, úsame y yo voy a hablar lo que tú quieres hablar. Cada vez que yo le doy la oportunidad al enemigo, él viene y dice no te tengo que pagar porque me dejaste entrar tú y empiezo a hablar yo cosas que el enemigo quiere hablar para destruir. Porque el único dominio que el enemigo tiene es el que yo le doy. Cuando yo le digo pasa adelante, él entra y dice ok. Y empieza a hablar a través de mí. Ya se va a dar de cuenta por qué le estoy diciendo esto. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted esto? Se levanta usted el domingo, voy a hacer el domingo, bien contento. Feliz se baña y dice vamos a ir a la iglesia, se arregla y ya está listo para... Cuando llega y se le cuela y sale de su boca. ¡Ay, ya me caíste! Y sabe lo que sigue.
1: ¿Le ha pasado eso a usted? Ya me dañaste el día. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ya ha
0: pasado esto a usted que así de una cosita bien insignificante usted hace algo bien grande? ¿O solo a mí me pasa eso? Que de algo bien simple. Y ¿sabe? La, la cuestión es esta, de que al enemigo usted no crea que le tiene que abrir la puerta en par en par para que entre. Media se la abre y se mete. Y
1: empieza
0: a hablar cosas y empieza a murmurar cosas que cuando usted está bien agarrado de Dios, cuando esos pensamientos vienen, ¿qué es lo que sale de su boca? Apártate de mí, cállate la boca. Para ti no hay lugar en este momento, porque
1: aquí estoy en la presencia de Dios. Ok, voy a seguir.
0: Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, cree porque lo vas a recibir. Cree porque lo vas a recibir.
1: Todo lo que pidas orando. Cree porque lo vas a recibir. Sus palabras. Nuestras palabras. Mueven montañas.
0: Sus palabras. Esas palabras que usted. Dice. Que son palabras que van llenas del poder de Dios. Mueven montañas. Jesucristo.
1: Jesucristo.
0: Ordenó a los demonios a que se callaran No les dijo oh, a este le tengo miedo yo mejor me voy No le ordenó te callas Mira lo que dice en Lucas capítulo 4 verso 33 al 35 Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo El cual exclamó a gran voz diciendo déjanos déjanos Déjanos, no dijo, no digo, déjame, dice déjanos plural. Déjanos ¿qué tenemos que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos, absolutamente que sí. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Oiga lo que le responde Jesús. Y Jesús le reprendió diciendo: Repita conmigo esa palabra. Jesús le reprendió diciendo: Una vez más. Jesús. Una vez más. ¡Cállate! Dígalo, cállate. Ok, le voy a tener que. Como de vez en cuando grita. A ver. ¡Cállate! ¡Cállate! Así. ¿Sabe que esa palabra? Esa palabra. Cállate allí. En el griego. Significa. Tiene un significado. No cuando yo le digo. ahí Cállate. Si no tiene el significado. Que le pone un bozal en la boca. La palabra griego dice. Fimo. Fimo. -o". Le pone un bozal en la boca Para que no siga hablando Porque Jesucristo No le estaba diciendo al hombre Al endemoniado que se callara Le estaba diciendo a los espíritus Se callan
1: Y luego le añade y te va afuera Te callas y te va afuera Porque el enemigo El que estaba hablando en ese momento El que le dijo a
0: Jesucristo Oye ¿qué tienes como? No fue el hombre no fue el hombre, fueron esos espíritus, oh oh, ahí viene el problema dijeron ellos, porque ante la presencia de Dios los demonios no se aguantan, cuando Jesucristo llegó y se encontró con el hombre, dice que al hombre lo
1: tenían pero todo golpeado.
0: Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que orar, ser constantes y no permitirle al enemigo como hijo de Dios que nos calle la boca. Sino que declarar la palabra de Dios y darnos de cuenta de que la palabra de Dios, este libro tiene poder. Y decirle, espérate,
1: la palabra de Dios dice... ¿Sabía usted eso de que usted cuando de su boca sale
0: la palabra de Dios? A ver, ¿qué escucha usted cuando yo digo cuando yo digo esto? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué usted escucha? ¿Qué le estoy diciendo yo? ¿Quién es mi pastor? Es mi pastor y que con él a mí nada, nada me hará falta.
1: ¿Pero qué es lo que decimos nosotros? Muchas veces decimos todo lo contrario, sabiendo quién está con
0: nosotros, sabiendo, y a veces lo decimos, Dios para Él no es nada imposible.
1: Pero cuando nos encontramos en la situación difícil, ¿qué es lo que decimos? ¿Y ahora, ¿cómo lo voy a hacer?
0: El viernes o el sábado, creo el sábado más bien, recibí una llamada por teléfono como a eso de las, casi como a las 10 y 5 de la noche y me, Al principio no, no sabía con quién estaba hablando Habló creo como unos siete minutos Y yo estoy ah, ¿Con quién estoy hablando? Y sí, 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 sí ah. Voy a hablar por usted Y no sé con quién usted Al fin Ok ya cuando Así bien con mucho cuidado A ver recuérdeme su nombre Y me dijo el nombre Entonces ya Ok ya me di cuenta Pero lo que me estaba diciendo Oiga lo que me estaba diciendo Hace más de un año que mi esposo esto, 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 esto.
1: Me dijo todo lo que el enemigo le estaba diciendo a ella. Y cada
0: vez que yo quería decirle espérese, espérese. Me decía es que todavía mire tengo que decir y seguía. Diciéndome todo lo que el enemigo le estaba diciendo. Cuando yo empecé a decirle, ¿puedo hablar? Y me dijo así, ok, ¿quién fue el que le dio su esposo? ¿Sabe lo que me dijo? Yo creí que fue Dios. Sigue
1: hablando lo que el enemigo está diciendo. Lo que Dios une, nadie, nadie lo va a desunir,
0: nadie. ¿No es eso lo que dice la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué estamos declarando todo lo contrario? ¿Por qué estamos hablando palabras nuestras y no la palabra de Dios? Palabras que el enemigo está diciendo, mira, esto no va a trabajar. Ni a la iglesia quiere ir. Ya hace más de un año que no va a la iglesia, no va a trabajar. No, como hijos de Dios tenemos que conocer la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de este pan del cielo y que lo que salga de nuestra boca sin importar cuál es la situación,
1: que sea la palabra de Dios. Y Jesús
0: le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Jesús le dijo, te pongo un bozal en la boca y te callas y te va fuera. Te pongo un bozal. En
1: la boca no vas a hablar ya más. Ya hablaste suficiente. Te callas la boca. Tenemos poder en la lengua. Tenemos nosotros poder en lo que
0: nosotros hablamos. Es importante que nosotros como hijos de Dios y hijas de Dios nos demos de cuenta. Y que seamos honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos hablando en nuestras casas? ¿Qué es lo que estamos hablando con nuestras esposas y nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos hablando en el trabajo? ¿Qué es lo que estamos hablando con los amigos que andamos? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? La palabra de Dios nunca, nunca regresa vacía, sino que hace lo que Dios le ha encomendado que haga y así va a ser. So, cuando la palabra de Dios sale de su boca, fluye de su boca, esa palabra que usted declaró creyendo
1: se va a cumplir. ¿A cuántos quieren ser obedientes? ¿Cuántos de ustedes quieren ser obedientes?
0: Ok, les voy a preguntar de esta manera. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les conteste lo que ustedes le están pidiendo? Eso requiere obediencia. Requiere obediencia. So, si usted ha estado pidiendo algo, tal vez desde la semana pasada, o tal vez desde el mes pasado, o tal vez por años, Hágase un chequeo en su corazón y, y, y chequee si ha estado siendo obediente usted a lo que Dios le ha estado diciendo. Chequee, chequee en su corazón si usted ha estado actuando, hablando, viviendo la vida que Dios le ha dicho que usted tiene que
1: vivir. Cuando nos demos cuenta, si estamos viviendo
0: la vida que Dios nos está diciendo que vivamos, si estamos hablando como Dios quiere que hablemos, el resultado va a ser la respuesta a lo que le estamos pidiendo a
1: Dios. Tengo una hermana mayor que mí.
0: Y hace unos años atrás me decía... Es que no me explico Cómo es que no cambia este muchacho No cambia Y le decía yo ¿Estás orando? Sí, sí y, y le he dicho a muchos hermanos En la iglesia que oren Y le digo ¿Estás siendo obediente? Y se quedó calladita Como por unos 10 segundos Y me dijo ¿Obediente en qué? En lo que Dios te está diciendo ¿Sabes cuál fue la respuesta? Me dijo así pero cómo yo voy a diezmar Cómo yo voy a diezmar Y yo no le pregunté de diezmos Yo le dije nada Está siendo obediente Cómo yo voy a diezmar Quiere decir que Dios le estaba diciendo Diezma Diezma Haz lo que te estoy diciendo Y las ventanas de los cielos Van a estar abiertas sobre ti Empezó a diezmar y me dice, ah, ya me di cuenta de que la obediencia es parte de la llave que Dios usa para contestar
1: nuestras oraciones. Amén. No se queden callados, contésteme. ¿Cuántos se acuerdan ustedes
0: de Zacarías? Cuando se le apareció el ángel, porque déjeme decirle algo, muchas veces Dios tiene que ponernos a nosotros, sus hijos, un bozal en la boca. Porque si no nos pone un bozal en la boca, vamos a hablar cosas que va a dañar el plan que Dios tiene. Se le apare Han leído esa historia, verdad? se le apareció el ángel a Zacarías y le dijo, ¿sabes qué? Porque ya estaban avanzados en edad y no habían tenido hijo y le dijo, ¿sabes qué? Tú y tu esposa van a tener un hijo. Y Zacarías le contesta y dice, pero ¿cómo va a ser eso si yo ya estoy bien viejo, mi esposa igual? ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo que es lo que tengo que... dame dame una dame una, una clave para yo saber de qué esto va a pasar. Y le dice, Imagínese el ángel enfrente a, a Zacarías y le dice, oye, si yo soy el ángel que estoy a la diestra del padre, el que te está diciendo. ¿Sabes qué? Y le dijo, por eso... No vas, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo. Porque si te dejo con la boca abierta y vas a hablar, vas a dañar el plan que yo tengo para ti. Muchas veces Dios tiene planes grandes y buenos para nosotros, pero abrimos nosotros la
1: bocota y empezamos a hablar cosas que no tenemos que andar hablando. se ha puesto a pensar por qué no está su familia aquí en la iglesia por qué no están sus amigos aquí en la iglesia
0: cómo está hablando usted en su casa
1: discúlpeme cómo está hablando usted en su casa amados hermanos Dios nos está llamando a que seamos santos que vivamos
0: una vida santa para él si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser obedientes y cambiar nuestra forma de hablar. Porque déme decirle, muchos de nosotros de aquí de esta boca salen alabanzas para Dios y salen maldiciones. No, le dijo el ángel, te voy, poner, te voy a poner mudo porque tú vas a dañar el plan que Dios tiene. ¿Se recuerdan de Josué? cuando pasaron el Jordán con el pueblo de Israel y que llegaron a Jericó, ¿qué le dijo a Josué a los a israelitas? Shh, se cae en la boca, vamos a ir a darle siete vueltas a la ciudad fortificada de Jericó, pero no digan ni
1: siquiera, mm.
0: no, no dice eso, pero
1: no van a hablar ni una palabra, ¿Se imaginan lo que
0: dirían después de dar la primera vuelta cuando iban para la casa? ¿Y este qué se cree? Cállate, dijo que no habláramos. No, pero ya terminó, ya dimos la vuelta. Al siguiente día, otra vuelta. Callado a la boca, no digan nada. El tercer día lo mismo, el cuarto día lo mismo, el quinto día lo mismo, el sexto día lo mismo, el séptimo día les dice. Hoy no vamos a dar una vuelta. Hoy vamos a dar siete vueltas. Pero callada la boca. Porque no quiero que empiecen a criticarme. Porque no quiero que empiecen a murmurar de su hermano o de su hermana. No, empie no quiero que empiecen a hablar palabras que no van a traer
1: bendición. Yo no sé por qué estoy gritando. Pero si ¿sí me escuchan.
0: ¿Están escuchando lo que Dios está diciendo? La importancia que hay cuando nosotros hablamos y lo que hablamos hay que tener mucho cuidado. Pero dice de que cuando dieron la última vuelta se cayeron los muros de Jericó, Se rompieron aquellas cadenas. Cuando usted y yo paremos de murmurar cuando usted y yo iniciemos a hablar como Dios nos está diciendo que hablemos. Esas cadenas de adicción se van a romper. Esa, esas cadenas de inconformidad y de no y de desunión en nuestros hogares se van a romper. Se van a romper porque vamos a estar hablando y declarando solamente la palabra de
1: Dios. Okay, número 2
0: Cuando ore, ore la voluntad de Dios Lo que Dios tiene para usted Cuando usted ore, no ore su voluntad Ore la voluntad de Dios para usted Mira lo que dice Juan capítulo 5 Del verso 14 al 15 Y dice y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es garantía, esa es seguridad. Cuando usted empieza a hablar de esa manera es porque usted sabe, ah, Dios está escuchándome a mí. Y si sabemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
1: hecho. Dios nos ama amados hermanos, Dios nos ama
0: cuando Dios empieza a hablarnos a nosotros de esa manera es porque Dios tiene algo bueno para nosotros y Él ya lo tiene planeado para dárnoslo a nosotros. Dios ya no quiere que usted y yo sigamos viviendo. ¿Qué fue lo que usted? No, no creo que hay, nadie, nadie lo dijo aquí, nadie. Yo creo que todos cuando entraron aquí a este lugar y hasta este momento han dicho, ah qué rico está el aire acondicionado! ¿Verdad que todos dijeron eso?
1: Nadie dijo, aquí está Cali. Ojalá que no haya dicho la otra palabra. Pero se da de cuenta cómo las situaciones
0: nos hacen hablar. No estoy diciendo que no, no seamos realistas, que está caliente, porque está caliente. Déjeme decirle, en este momento no me pongo el gorrito, porque está caliente. Está caliente. Pero no podemos dejar que sean nuestras emociones las que hablen. Tenemos que a dejar al Espíritu de Dios, la Palabra de Dios que sea la que fluya a través de nosotros.
1: Mire esto. Algo que es muy importante, algo que es muy importante para usted y para mí. Si usted anda buscando esposa o esposo, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Hacer lo que hace el mundo o hacer lo que dice la palabra de Dios? Ah, vamos a ir al club. Ahí voy a encontrar variedad. Y ahí elijo. O voy a, pedir, a rendirme ante Dios y le digo, Señor, ayúdame? Yo
0: necesito, yo quiero una esposa, yo quiero, no, yo no, yo no, yo tengo mi esposa. Nada más le estoy diciendo, yo quiero una esposa. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mire lo que dice en el libro de, de Proverbios, dice, dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Mas de Jehová también el hombre prudente. eso si usted anda buscando esposo o esposa, pídaselo a Dios. No se ande yendo a esos lugares donde cree que usted va a encontrar. Porque no va a encontrar nada. No va a encontrar nada. Nada de acuerdo a lo que Dios tiene para usted. Va a encontrar algo de acuerdo a lo que el enemigo quiere darle a usted. Y luego... Más tarde está usted quejándose de lo que está pasando. Espere en Jehová.
1: Pídale a Dios que Él se lo va a dar. Si necesita perdón, si necesita perdón, si necesita arrepentirse de algo
0: que usted ha hecho, hágalo. Confiéselo. Confiéseselo a Dios. Confiéseselo a Dios Hay algo que usted sabe Tengo que arrepentirme Y pedirle perdón a Dios Pídale perdón a Dios Mire lo que dice la palabra de Dios. Él es quien perdona Todas tus iniquidades Y el que sana Todas tus dolencias Él es Quien perdona Todos tus pecados Y el que sana Todas tus dolencias Cuando usted viene y le dice a Dios, me arrepiento, perdóname de esto. Automáticamente llega la sanidad de todas sus dolencias. Cuando usted se arrepiente genuinamente y le dice a Dios, ya no quiero vivir esta vida de esta manera yo quiero recibir no el 50% de las bendiciones que tú tienes para mí, yo quiero el 100% de las bendiciones que tú tienes para mí, perdóname y dígale de esto, de esto, dígale. Oh, pero es que él sabe, pastor. No, dígale, dígale, ¿eh? ¿qué es él lo que usted le está pidiendo perdón? Así como cuando viene y le dice yo quiero o le dice usted, yo quiero un, ¿hace eso? No, usted dice, yo quiero un carro, yo quiero un esposo una esposa, yo quiero un mejor trabajo, yo quiero una mejor salud. Se lo decimos, de la misma manera, hágalo, venga delante de él y créamelo, créamelo. Dios no va a venir, ah
1: Dios no nos hace así. Dios nos ama. Dios nos ama. Número tres. Ore
0: esperando siempre recibir la respuesta. Cuando ore, ore siempre esperando que va a recibir la respuesta. Ore creyendo que va a recibir la respuesta a lo que usted está pidiendo Cuando usted ore, ore orando, creyendo de que va a recibir respuesta a lo que usted está pidiendo Amén Mire lo que dice Juan, primero de Juan capítulo 5 del verso 14 al 15 Y esta es la confianza que tenemos En en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la de Cristo, Él nos oye. ¿Usted sabía eso? ¿Que Él la oye usted? ¿Que Él lo oye a usted? Y si sabemos, usted sabe, usted sabe, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, usted sabe eso, ¿verdad?, Usted sabe que cualquier cosa que pidamos, Él está huyendo. ¿Amén? ¿Amén? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, sabemos que nos oye, entonces también sabemos que nos va a contestar
1: nuestras oraciones. A ver, ¿quién no sabe eso? ¿Hay alguien aquí que no sepa eso?
0: Al principio les pregunté, ¿a cuántos de ustedes Dios les ha contestado sus oraciones? Creo que la gran mayoría levantaron la mano. Entonces quiere decir que sí saben. Dice, sí saben que Él oye. Cualquier cosa que le pidamos, Él nos la da. Entonces, si sabemos que Él nos oye, entonces vamos a creer que lo que le estamos pidiendo, Él nos lo va a dar. Amén.
1: Dese de cuenta cómo de absoluto es este pasaje Dice si usted sabe
0: Si usted sabe de que él la oye Usted tiene que saber que Dios va a contestar su petición No importa cómo de difícil sea lo que usted le está pidiendo a Dios Dios se lo va a dar a usted Porque usted sabe de que Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Mateo capítulo 7, verso 7, dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
1: Pedid. Pedid y se os dará. Mateo 21, verso 22, dice, Y todo lo que pidieres en oración
0: creyendo, ahí está el requisito, y todo lo que pidieres en oración creyendo. Ahí está el requisito. Todo lo que pidieres en oración, en oración creyendo, lo recibiréis. Todo. No dice unas cuantas cosas. Dice todo lo que pidas orando, si crees, lo vas a recibir.
1: Con esto voy a concluir. Lucas 18,
0: del verso 1 al 8. Jesucristo dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, voy a, volver a repetir ese beso. También le refirió Jesús una parábola sobre las, la necesidad de orar siempre. De orar siempre, no solo cuando tengo necesidad. Es de orar. Por eso estamos hablando de vivir una vida de oración que transforma. Una vida de oración que cambia. Una vida de oración que vamos a ver milagros suceder
1: todos los días. Y todo lo que le... Perdón. Y dice...
0: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd, Jesucristo dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hayará fe en la tierra? Dice, ¿oíste lo que hace el juez malo? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un juez justo, hará justicia? Te va a contestar lo que tú le estás pidiendo. No ceses de orar, sigue orando, no pares de orar porque Dios va a contestar tu oración. No dejes de orar, no importa cómo se vea, no importa el tiempo que haya pasado, sigue orando porque Dios va a contestar tu petición. Porque dice que Él no es malo, Él no es un juez malo, Él es un juez bueno. Y Él va a hacer justicia y te va a contestar tu oración. Jesús nos está diciendo que tal vez se está demorando un poco, pero eso no quiere decir que dice que no nos va a contestar, sino que nos está diciendo, sigue orando, sigue orando. ¿Cuántos de ustedes aquí, los que tienen hijos, levanten la mano? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos chiquitos, los que tienen hijos chicos? Déme decirle, a los que tienen hijos chicos les voy a decir algo, no les den todo lo que les pidan. Porque si no van a crecer creyendo de que todo lo que tienen que decir es dame y hay que dárselos. Y muchos de nosotros actuamos de la misma manera con Dios. Si Dios no nos contesta al instante decimos ya no voy a la iglesia. Si Dios no me contesta la oración, si Dios no cambia esta situación, si Dios no cambia esta situación financiera. Ah, para qué ir ahí, no sucede nada. Amén. Juan capítulo 16 verso 23 al 24 dice y en aquel día no me preguntaréis nada de cierto de cierto os digo que todo cuanto pidieres al padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre hasta este día dice Dios nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para qué dice leamos juntos toda esta parte del verso pedid todos juntos pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido no el gozo de Dios dice para que vuestro gozo sea cumplido Dios quiere vernos a usted y a mí llenos de alegría de gozo cuando él conteste lo que nosotros le estamos pidiendo. Pongámonos de pie. Dos cosas muy importantes. Dios nos está llamando a que vivamos una vida de oración que va a transformar nuestra vida diaria Dios ya no quiere que nosotros estemos viviendo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo ya no quiere que vivamos de esa manera Dios quiere que en lugar de ir hacia arriba y hacia abajo que constantemente vayamos hacia arriba aún en el medio de la tormenta en el medio de la dificultad en el medio del problema, Dios quiere que vayamos hacia arriba. ¿Qué es lo que usted hace cuando usted ora? ¿Usted sabe lo que usted hace cuando usted ora? Cuando usted ora, lo que usted hace es hablar con Dios. ¿Eso es lo que usted está haciendo? ¿Hablando con Dios? ¿Qué es lo que usted hace cuando va al banco a pedir dinero prestado? ¿Habla o se queda callado y solo mira al, al prestamista del banco? ¿Habla? ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que usted hace cuando va a comprar un carro? ¿Hace señales o habla? ¿Qué es lo que usted hace cuando va al médico? Y le dice al médico qué es lo que le duele, qué es lo que siente, ¿correcto? Habla. Entonces con Dios es importante que mantengamos esa comunicación con Él que estemos hablando orar es hablar es hablar con Dios tenemos que estar hablando constantemente con Él escuchando lo que Él tiene que decirnos porque como hijos de Dios no podemos oiga bien esto como hijos de Dios no podemos caminar ni siquiera un día sin haberlo escuchado a Él porque muchas cosas suceden en ese día Que caminamos sin haberle escuchado a Él ¿So quiere usted vivir una vida diferente? Una vida que va a transformar su vida Una vida que usted va a hacer Como dicen este, um, Que no le van a tener que decir que ore Sino que usted va a decir Yo necesito hablar con Dios Y no solamente es cuando está pasando el problema O cuando está viviendo ese momento difícil Sino que va a ser un tipo de vida Que usted va a estar viviendo Que va a tener la necesidad De estar hablando con su Padre Celestial ¿Desea usted eso? Incline su rostro Vamos a repetir esta oración juntos Vamos a repetir esta oración. Quiero oírlos a todos repetir esta oración, Padre, gracias, gracias por amarme de la manera que me amas, gracias por perdonarme, gracias por exhortarme, gracias por dirigirme. En este momento he escuchado tu palabra. Y, rec y reconozco la importancia como hijo tuyo o hija hablar contigo. Señor yo deseo de ahora en adelante hablar contigo todos los días. Porque necesito escuchar de ti. Ayúdame a que esto se haga parte de mi vida diaria. Que no pueda vivir sin hablar contigo Necesito de ti Señor Ahora yo voy a orar por usted Padre gracias por tus hijos Gracias por tus hijas Señor Padre yo declaro que de ahora en adelante No van a ser la cola ya más Van a ser la cabeza Gracias Señor yo declaro sobre nosotros Tus hijos Señor Que no vamos a pedir prestado Sino que nos van a pedir prestado Gracias Señor porque no vamos a estar ya viviendo de cheque a cheque Sino que vamos a vivir en abundancia Señor Gracias Señor porque nosotros tus hijos vamos a ser obedientes A lo que tú tienes para nosotros y a lo que tú nos estás hablando Gracias Señor porque nosotros vamos a vivir bajo cielos abiertos Gracias Señor porque nosotros vamos a diezmar gracias Señor porque nosotros vamos a ser instrumentos para bendición, gracias Señor porque en esta iglesia vamos a ver tu gloria a través de cada uno de nosotros Señor, gracias Padre de la gloria porque nosotros hemos decidido y elegido servirte a ti Señor, hemos escuchado tu palabra en esta tarde Padre, Señor yo te pido Señor, que no seamos oidores olvidadizos Sino que pongamos en práctica esta nueva forma de vivir caminando contigo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y Amén.